Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Velkommen til Innsiden Live her på Røverstaden i Oslo. Det er faktisk gamle klubbsju. Kjelleren på konserthuset. Kveldens gjest er en skjeggete kjekkas som heter Adam Andreas Sjølberg. Han blev først kjent gjennom Homsepatruljen. Ja, på TV3, mm-hmm. eh, hvor han var frisør. Regner med at han var en aspirerende komiker, kanskje allerede da. Eh, han var bare 21 år, så det begynte tidlig. Og så, efter det, så hade du 8-9 show med Adam og Tore, sammen med bestevennen din, Tore Pettersson. Og jeg kjenner faktisk Adam fra den tiden, for da skrev jeg litt for Adam. Men for uh, Norge så blev han kanskje først ordentlig kjent genom TV-programmet som gick på NRK, som heter Sofa. Som, sammen med Tore Pettersson? Ja, sammen med Tore Pettersson, eh, ja. Og, og i fjor så hadde han et show som heter Mellom Barken og Feen, eh, sammen med, med Annekat Heiland, som man vil Nu er han ordentlig brennende aktuell med eh, en bok eh, som heter Manual. <laughs> Hopper in. Halla. Halla. Det är er bra. Du grattis så. Ja, fisören med bok. Ja. Er, uh, Alla gäster hör att man har varit 21. <laughs> det är er det gäste. Att man törte att göra något när man var 21. Er ja, men helt... kan du fortälla lite egentligen om Homsepatrullen? För det alltså det Det er jo lenge siden, eh, men vi har jo, eh, fikk jo inntrykk av at det kanskje var litt sånn voldsom opplevelse for deg, sånn med en gang, når det, når det smalt, liksom. <laughs> ja, først og fremst så var det veldig gøy, eh, det må jeg jo bare si, eh, der og da. Men jeg var jo, ja, som dere sier, 21, ja, ja. Eh, og var jo gjennom en lang castingprosess før man, eller jeg, jeg hadde faktisk laget først piloten for det som het MTV Mastiff den gangen. Eh, det er produktionsselskab, produktionsselskabet, ja. som da fik sin pilot solgt ind til TV3 med omspatrulleren. Da skulle ikke jeg være med i den. Jeg bare lagde piloten på måtte. Hvorfor det? Eh, for jeg skulle ind i et andet TV-program. <laughs> jeg havde faktisk før omspatrulleren gjorde jeg noget som et vendeprøven med Hilde Hummelvold på NRK, der jeg løb rundt og lurte kendiser, eh, og så skulle vende dem sjette hvordan kendisvennen reagerede da. Så ikke sant? Hvis du havde været da gjest, så hadde du med deg dine barndomsvenner, ja. så hadde jeg gjort en setup på skjult kamera på dig, ja. så pauset i videoen rett før du reagerte, og spurte vennene hvordan tror dere Line nå reagerer? Oi, ja! Eh, og så var det liksom game da. Så det var liksom linken min in til TV, og deretter eh, Homspatruljen, eh, piloten, der jeg husker veldig godt at vi sa at vi må på en måte spille på eh, stereotypen homo, men vi må passe på at vi ler sammen av stereotypien, men ikke bli ledd av. Eh, så jeg hadde jo liksom humorfoten allerede inne der, ja. og så gjorde vi jo som egentlig ingen, 
det er veldig gøy, for jeg går alltid på sånne TV-programmer som alle sier på for, i forkant, sånn, dette programmet har ingen veldig tro på, så det kommer ikke til å ta av. Eh, bare så du vet det. Og så blev det jo full bonanza med omspatruljen den gang. Og jeg tror, i og at jeg var 21, eh, og de andre var jo allerede over 30, egentlig etablerte i sine jobbting, så tror jeg, jeg klarte ikke skille helt på, vi var jo fortsatt inne i at reality-tv var liksom nytt, og Homsepatruljen var jo en mix av reality og, og ikke, så nej, men jeg tror ikke jeg klarte i mitt 21-årige sinn å skille på at når man er på tv, så kommer hele Norge til å tro at det er sånn du er, for jeg hade jo gått in med Fennebone og var liksom, blev jo liksom Norges svar på Carson, han amerikanske superhomoen i, I Queer Eye i USA da, um, så jeg tror ikke jeg var liksom forberedt på at alle skulle tro at jeg var sånn på heltid I en tid der alle jenter var sånn Åh, jeg skulle ønske jeg hadde en homsebeste venn <laughs> uh, Og så skulle det være hele Nor- alle Norges kvinners uh, homsebeste venn plutselig ja. Og det var jeg ikke, for jeg er egentlig sånn ordentlig surfitte Så uh, jeg, er, <laughs> jeg er ikke noe Jeg, er ikke sånn, jeg tror stort sett mine venner synes ikke at jeg er den hyggeligste i denne gjengen Men, uh, men uh, ja, <laughs> men likevel Så, så den karakteren Adam Schölberg eh, skönt jag nog ganska fort att att detta klarar jag inte leva upp till eller har inte lust till att leva upp till. Så det och efter Homspatrullen i vart fall när det började att komma eh, liksom allt möjligt rart av kritiker och dödstrusler och det ja, var Vad gick kritiken ut på? Nej, det fick ju kritik på eh, at jeg var for mye homo, jeg representerte alle homser feil, eh, og det, det var jo en kritik, som kom fra mitt eget miljø, faktisk, mest da. Det var i hvert fall, eller jeg tror ikke det var den jeg fikk mest da, for jeg fikk jo veldig mye drapsrutler. Eh, ja, men hvorfor det? Fordi jeg var homo. <laughs> Oi, ja, ja. <laughs> ja, ja, så det var liksom nok på en måte til å, å, å bli truet med det ene og det andre. Og denne gangen kunne du jo liksom sende sånn type anonyme meldinger, man klarte ikke å finne ut hvem det var som hadde sendt meldingen. Og jeg husker jeg fikk en som eh, sa Vi vet at du går der og der hver morgen eh, Forbi det og det stedet cirka klokken ni Og en dag står vi der Og vi skal splitte deg opp på midten Vi skal tre tarmene dine på gjerde Så skal vi pisse på dig. Og da husker jeg liksom sakte men sikkert At man begynte å liksom Man ble engstelig da Bytte rute til jobb og ikke sant Sånne ting eh, Som eh, var Altså, det blev en väldigt rar ting att skulle stå i som en 20-åring och det var där jag tror kanske i att jag fick väldigt mycket av, av liksom homofobe efter mig så var det liksom extra sårt när mina egna alltså det homofile miljö I, I Norge började och skulle gå efter mig de också så blev det väldigt vanskligt jag tror man har i hvert fall i mitt liv eller som vem som helst som inte passar in man är er ju väldigt vant till i löp av livet och fighta mot de. Exakt det har jag gjort hela livet mitt. Jag fightat mot idioterna på skolan eller homofobe, eller det har alltid varit mig mot dem då. Men när dina egna liksom vänner där lite ryggen så er, var det ju där jag skulle höra hemma kan du se si, då. Det var där jag skulle finna vänner, mitt miljö, höra till möjligheten för att finna kärleken. Det är vundre än än de som jag alltid har fightat mot för det det, det gör jag fortsatt det är er inget problem. Men ja, min egna var liksom värre. Men vad är er det vad är er det de går efter då eller vad är er det som är er liksom vara riktig homo i förhåll till alltså vad? Eh, det var ju att jag jag husker att jag syns det var väldigt rart för det var ju en besked om att uh, du representerar inte alla 
Bara så nej, det har jag inte sagt <laughs> till någon, men vi var ju allikevel de första homsarna på TV efter 80-talsgenerationen som var väldigt Eh, altså, jeg sier vi så snakker om homspatruljen Tore satt jo også på Mest TV og Zonen og alt det der Vi var liksom ungdom i jeans Med piercing i leppa og caps Og var liksom ikke showgenerasjon Vi var jo ikke Great Gallic Girls eh, Vi var på en måte vanlig ungdom Så jeg tror at når man på en måte var eh, Så feminin da Eller så blev alla rädda för att vi skulle nu kommer alla till att tro att alla homser är er sån. Men de flesta heterofile som så på homspatrullen skönt att detta var gøy, det skulle vara gøy, det skulle vara upptempo. men homsarna gick alltså av skaftet. jag husker ja, jag var på byen och fick besked om att pelle mig ut därifrån. Jag hade inte något där att göra. Jag hade dolket hela homo i ryggen ved å, å være sånn som jeg var. Jeg var i debatt med Arne Heli, som er fortsatt en av Norges store homoforkjempere, har gjort masse bra, og det var derfor det var så vondt, husker jeg, når han i debattpanel mot en 21-åring sa «Jeg kan ikke skjønne at noen kommer til å ansette deg i en stilling i løpet av livet ditt, og så løs og håndled at jeg kan ikke se for meg at du løfter en tom melkekartong». Det var for så vidt litt shady, gøy å si. Men allikevel så var det vondt å høre det fra en av de du har sett opp til, da. Nu har vi fått så många rättigheter att nu måste alla bara gå under radarn och vara så heterofile som möjligt. Vi måste sitta helt stilla i båten. För nu har vi fått så många rättigheter så nu måste ingen göra något rart någonsin att vi mister de känslan jag har ju aldrig kämpat för att se lik ut som någon andra, vara lik någon andra. Jag har ju kämpat för friheten till att vara mig. Jag har aldrig på något sätt skulle kämpa för att tillfredsställa någon andres idé om vad normal är. Er. Det var jo homo på TV da Det var jo en liten gamechanger tror jeg på, Liksom snudde litt på kortet Med at vi blev en del av underholdningsbildet På en annen måte enn, enn Great Gallic Girls Vi måtte ikke på en måte ta på oss kjole Eller eh, mime og lipsynke Selv om det er veldig gøy Så, mm. så kunne man på en måte tilbegynne å brere også da eh, Og det merket vi jo for øvrig Kan jeg ta og si også, eh, Når Tore og jeg begynte å jobbe sammen allerede da Eh, vi märkte extremt att folk förväntat att eh, när de skulle på de läste liksom Adam och Tore de från TV vi drar på show med de och Tore och jag gjorde det väldigt klart från helt tidigt att när vi gjorde show så skulle vi ha på oss dress och vi skulle vara Adam och Tore eh, vi skulle göra ett par karaktärer men vi skulle aldrig skli över i, I, eh, I typ eh, dragkultur då eh, vi önskade en mainstream karriär som gutter som gör humor i dress då men som tillfälligtvis är er homo. och eh, väldigt många som kom på Adam Motors show, de var helt sån, "Oj ja, vi trodde vi trodde det skulle liksom mime lite och såna." Eh, det slog mig då. För husker vi hade en plakat med massa gästartister allt från Lisa Stocke till Shabana Reman till liksom alla möjliga som skulle in och vara gäst på i löpande sommar då på ett show och folk kom och sa sån, "Och så var ju Lisa Stocke där." Ja. Jag trodde du skulle vara Lisa Stocke. Nej, så var det märkt att folk tog det väldigt för gitt. Eh, för det är er det man har varit van till att humor eh, gör när det kommer till scen och humor då. Och då så blev det jo en split igen där Tore och jag märkt väldigt gott. För vi hade en typ av humor som eh, vi försökte spela på homseklubber, men de syns inte vi var dröjen nog på att i fölte hur den homokulturen är. Er. 
så vi fick ett större en publik större publikumskare på den heterofile scenen, något vi också hade önskat fra Tilla och være mer mainstream. Men då sa ju Homsmiljö att vi hade valt side. Vi hade valt de andra. Så da var vi ikke ønsket eh, tilbake igjen, kan du si det. Så det blev alltid litt sånn splitt. Eh, veldig strengt. Veldig strengt. Er det fortsatt så strengt? Eh, Nej, nu er det litt sånn ny kultur, føler jeg. Eh, RuPaul's Drag Race har gjort ekstremt mye for på en måte den eh, homokultur og drag, og, og det synes jeg jo er dritgøy. Jeg bare valgte noe annet. Eh, eh, så det var, det, det, jeg tror, det, ja, det har vært så strengt og på en måte... Det er nok ikke før de siste årene at det har åpnet seg litt i forhold til hva man kan være. Det tror jeg kan snakke for alle homofile skuespillere vi har i Norge også, som sjeldent får spille noe annet enn homofil på en måte. Føler jo at vi, har jo, vi som er på måte homofile i underholdningsbransjen har jo en litt mindre boks å leke oss i. Eh, og det er jo definitivt <laughs> Det er mye drama eh, I kulissene med disse homsene Alle vi homsene i underholdningsbransjen Men eh, jeg har aldrig, Altså jeg har ikke noe annet Enn respekt for Til og med om det er Om vi snakker om eh, Vegard Harm Eller Erlen Elias Eller u- uavhengig av hva jeg synes Om det de gjør rent liksom, faglig Eller hva det er for noe Så vet jeg hva det har kostet Å kjempe sig til en plass for att være den karakteren de er. Det vet jeg hva det har kostet. Da. Så det applauderer jeg uansett. Du, nå synes jeg det er naturlig at vi tar frem boka di. Man, sier du manual? Jeg sier manual. manual det kommer ja. an på hvis du er fra Østfold, så må du gjerne si... <laughs> Bannan og manual. Det jeg og andre menn tenker, men ikke sier. Ja. Jeg kan tenke mig, at du har fått lite kritik for at en homofil skriver en bok om maskulinitet. Hvorfor ville du skrive denne boka, Adam? Eh, oi. Eh, flere grunder til. Jeg kan bare ta dig på det med kritik med en gang. Eh, det er jo til og med sånn, altså, det, bare cover i sig selv for eksempel. Jeg var veldig klar over at hvis jeg tar mig selv i helfigur på denne boken, Eh, så tror jeg menn kommer til å ha problem Og ville kjøpe den boka man homon på forsida Så enda forlaget var veldig sånn Ja, men vi tror en bok med dig Selger bedre hvis det er bilder av deg på forsida Så sier jeg, jeg tror faktisk liksom, For det er jo en bok om maskulinitet Jeg skulle jo ønske at menn kom til å lese denne boken Men jeg tror menn ikke kommer til å kjøpe boken dersom, altså, Man er jo allerede der i en, en ganske tidlig fase med, med å ikke kunne ha for mye homo <laughs> eh, For å skremme folk Så, så det er et bevisst valg. Blir det skremt? Nå ble jeg veldig redd. Bare smitter seg gjennom rommet nedover. Eh, men for min del så er det jo litt som du sier, liksom, hvorfor vil jeg skrive denne boken? Jeg har eh, i hele min karriere fått kritik på at jeg har vært for feminin, både fra homser og fra heterofile hold. Jeg har på en måte skulle passe in i homofile stereotypien, og så har jeg eh, i perioder også prøvd å unngå den. Eller, men det som jeg kan si, som er 100 procent, er jo at jeg har et veldig bevisst forhold til hvordan jeg har brukt den. Jeg har brukt maskuliniteten min plus minus, avhengig av hva situasjonen har ønsket av mig. Eh, så er det et ekstremt bevisst forhold til maskulinitet. maskulinitet eh, og jeg pleier å si at for mig så begynte denne boken første dag på barneskolen, eh, når noen er oppe der, du guttelig jente i skolegården, eh, første skoledag. Eh, og det, det å undre seg eh, bare sånn, hvorfor hvorfor lurer noen på det? Hva er det jeg ikke, hva er det jeg gjør feil da? Ikke sant? 
som man sin någon kan rope det frågsmålet genom skolgården är er du är er du och så liksom inse att man gör något fel och egentligen från då av allerede inse att jag kommer aldrig till att vara man nok för en del män utifrån vad vad vi syns är er manligt eller maskulint och i vuxen ålder så check 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 tatueringar eh, det är er ingen som lurer på om jag är er man längre när de ser på mig men i vuxen ålder så får jag ju då kommentaren ah jag hade aldrig trott du var homo för du öppnade käften så när er det det då exakt det er på något bara du går ju vidare så och eh, för mig så är er det jag tror de de menar inte något vont med det men det de säger är er ju en annan ting vad er det som ligger under här Och det är er ju att att jag gör något fel som man. Altså det är er nog jag inte får i mål helt. Jag kommer aldrig att vara man nok. Och så har jag egentligen blivit ganska dritlei av uh, vad är er på mode mans uh, ideal och vad är er maskulinitetsideal och vad är er maskulinitet kontra femininitet. Så jag ville på mode finna ett tryggt ståsted i mig själv där jag kunde vara komfortabel med min mans identitet men att behålla mina feminina sidor för det är er stolt av. Vad definierar samhället som maskulinitet idag då? Som du upplever det? Uh, eh, <laughs> Nej, det är er liksom väldigt de stora trekken tror jag vi alla känner väldigt gott. Eh, som handlar om väldigt stora treck som vara tuff nok, eh, ikke gråta, alla dessa stora trekken som förplanter sig nedover till klara sig, tackla alene, inte dela för mycket, dela akkurat nok, inte vara för glad, inte vara för trist, eh, inte del för mycket av det som är er för vanskligt. Eh, ta det som en man. Vad är er det? Vad innebär det att ta det som en man? Hvis man graver länge nok i det, så betyder det att ta det alene som regel. Så det var ju disse tingene jag hade lite lust att prova att sticka hull på, fördi det man vet är er ju att definition av vad det är er att vara man och maskulin förändrar sig fra, fra land till land altså det, uh, altså i Afrika lägger de händer i Pakistan lägger de händer i Italien kysser de i hvert fall mycket mer än uh, vi gör här i Norge så att du kan se si det man är er 100 sikker på är er jo att mans identitet är er knyttet upp till kultur Och vad kultur jo, det är er en sån kollektiv enighet om i det rummet vi är er om vad som är er riktigt. Uavhängig om rummet är er landet, byen, landsdelen, kommunen, eh, området i byn eller vennegängen du är er i. Med andra ord, det förändrar sig. Det är er inte något fasit egentligen. Eh, och där där hade lust att se si att det att vara man och eh, maskulinitet det kan innehålla det du har behov för att det ska innehålla som man. Hvis du har behov för att eh, vara alene och grubble, så gör det. Jag är er en sån jag sticker ofta av in i skauen eh, alene på tur när jag tränger och grubble och det liker jag liker att fixa ting själv, men jag har blandat kortna. Jag har trott att det innebär att jag ikke skulle dela något, att jag skulle klara absolut allt selv. Och sån är er det jo ikke. Jag kan fortsatt vara introvert, lika och fixa ting alene, men jag måste veta vad är er viktigt att dela med någon för att i det hela tatt tackla, överleva, klara och bära. Och det är er det boken handlar om, kanske lite verktyg, riktningslinjer för att och att mansidentiteten din har inte något att göra med att at du ska vara alene. Jag har ju läst boken din. Jeg jag anbefaler den för övrigt till alla. 
Eh likten jättegott. Ja. För jag upplever att det är er en så otrolig ärlig och ujordete eh och ordentlig bok. Jag likter den supergott, men det som alltså det som slår mig när jag läser en bok som egentligen er skrevet, den är er väl inte skrevet till kvinnor primärt, tänker jag. Eh, ja, den är er ju i utgångspunkten så handlar ju denna om vad vad er det vi tillägger kön. Ja, ja. Vilka kvaliteter tillägger vi kön och när vi tillägger det ena könet något så betyder det också att vi frarövar det andra könet för det samma. Ja. Eh, så när när jag skrev den boken så så prövar jag att sticka hull på akkurat det, ikke sant? För att dessa tingna handlar inte om att vara man eller kvinna, feminin eller maskulin. Det handlar om att klara att ta ägarskap till vad du har behov för i ditt liv. Ja. Ja, ja för det var det då så jag känner mig ju igen i detta. Ja, ja, ja. Jag känner mig igen i allt fördi Eh, jeg er også oppvokst eh, med at eh, mannsidealet er det, det som har høyest status. Mm. Det som liksom er definert som... Jeg, jeg, ble også, jeg, jeg hadde jo en far som ikke orket at jeg grein. Mm. Eh, jeg skulle være tøff og sterk. Eh, jeg, 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 det, det som gjorde meg trist når jeg leste den, var at jeg opplever jo at det som har lavest status, det er det feminine. Mm. Og det er gjennomgående. Mm. Og jeg er kvinne. Mm. Og hvordan i helvete skal jeg forholde mig til det? Nej, du måste bara inse det. Nej. För idealet också för mig är det maskulina då. Ja, absolut. För det är män som som fortsatt som regel har definitionsmakten i mitt liv. Det är er ja. de som gärna har makten över mig mm. på väldigt många områden i arbetslivet överallt. Och det börjar med det från man är er små jentebarn är er sårbara och ofta trista visst de gråter, men ska inte ofta sinte när de gråter och liksom vi börjar att tillägga könkvaliteter från från väldigt små från väldigt barnår av allerede då ja. och tillägga dem utan att egentligen vite så och eh, så är er det ju då sån ikvant att eh, som du ser du är er ju kvinna och känner på det hela tiden och jag har också varit väldigt försiktig med att på ingen måte göra detta till en bok en slags manskampbok eh, som undergraver eh, feminismen för exempel för jag tror denna boken koker av feminisme utan och skulle säga si att männa er fel eller att maskulinitet är er fel för det är er det inte. Vi måste bara huska och delta som män i det och vi måste börja snacka om det för att vi och anerkänna likestilling, och nu snackar jag om liklön det är er toppen av berget. Eh, nu snackar jag om allt det som förplanter sig nedöver helt ned till mänskliga kvaliteter som vi tillägger män och kvinnor och ved att män också tar ägarskap till likestilling, så betyder det att du blir fratatt nog eller att kvinnor får mer eller att du mister nog rättighet faktiskt så ändrar du upp med att få rättigheter du också som man det blir jämnare fördelat mindre byrda att bära Eh, og i tillegg så får du altså noen kvaliteter som tidligere bare hadde vært forbeholdt kvinner. Det som jeg synes er utrolig trist er at eh, som skuespiller så får jeg ofte roller, spesielt i barnefilmer, og det er nesten litt skummelt, eh, hvor, hvor jeg skal spille mammaen, mm. og så har jeg en eller annen pappa da, så er alle barna våre forsvunnet eller et eller annet. Eh, I alle, får, alle filmene. Ja, ja, det er det jeg spiller, det er det jeg driver med. Eh, men det som ofte da sker er at jeg får regi på at jeg... Eh, Jag må være hun som gråter. Ja, du får panik for du aner ikke hva du, du vet hva du skal gjøre. Jeg aner ikke, jeg er sånn hodeløs høne som løper rundt. Barna er borte. Eh, ja, jeg vet ikke, oi. Og så er det mannen som flekser kjever da, er sånn tøffast, ja, ja. som skal fikse dette. Han vet hva man skal gjøre. Når vi på en måte går inn og ser, eh, når vi, vi ser statistikken på hvordan det går med gutter, og det går ikke så veldig bra, eh, og menn og selvmordsstatistikk og alt dette der, så kan vi også si at liksom, kvinnekamp, det er masse bøker, fem i helse, som er helt så utrolig nødvendig og viktig, har blitt skrevet og fortsatt er. Men på ordentlig, når jeg prøvde å finne bøker for gutta, så var det ingen. 
Nej. Och det handlar inte om för kvinnor vet. Kvinnor har kämpat hela vägen det. Mm. Det är er gutta som tränger dessa femiböckna. Mm. Bara det måste skrivas motsatt. Men det är er därför jag är er så glad för den boken för för jag har varit sån jag har savnat den mansstämmen. Ja. Den moderna mannen som säger ett land om hur det är er att vara man nu. Ja. Och utan att det ska vara man mot kvinna att vi ska kämpa mot varandra. För det är er er vi inte lite leja det liksom. Det är er vi väldigt leja. Du snackar om någon mansidentiteter som traditionell maskulinitet. Ja. Eh, homofil maskulinitet. Du säger att du vill pusha gränserna för vad som det vill säga si att vara man. Och vad vill du flytta på? Eh, altså, I, I boka så var det väldigt viktigt för mig att göra lite forskelbara på för eller att det skulle bli så mycket rot. Så ganska tidigt så prövade jag dela in i och säga si, ok vad traditionell maskulinitet är er det vi tänker på som man och man alfa han vad du tillägger det så att varje gång jag brukar ordet traditionell maskulinitet nå i boken så är er det det hänvisar till för det är er inte det samma som maskulinitet det är er ju dessa stora eh, stora riktningslinjer vi tillägger det att vara man vara rovdyr vara karriärbevisst eh, vara stark tuff klar alene alla dessa ting som är er klassiska vi vet det är er liksom traditionellt man och man som också är er helt fint hvis du vet det motsatte hvis du vet och dela det som är er riktigt hvis du vet när du ska ge en klem till någon som trenger det hvis du vet alla dessa så är er det inte galt med traditionell maskulinitet eh, så länge det passar för dig men det betyder inte att det är er den enaste maskuliniteten att välja mellan eh, superfint att traditionell maskulinitet passar för väldigt många män men den passar också inte för väldigt många män Og det är er ju egentligen det jag lyssnar att säga si att det är er bara det är er bara en box. Eh, du har lov til att ta boxen din och så lov til att hiva allt innehållet. Ta med dig de elementen du har lyst til att skulle vara uppe där och lägga till det du selv har behov för. Och vem är er du? Vem är er jag? Jag eh, har eh, det driver fortsatt och rydder i boxen. Eh, men eh, jag har ju på något eh, kunnat gjort de reflektioner jag har i boken eh, fördi jag har haft ett bevisst förhåll sedan barnskolan jag har alltid haft ett liksom trubblet förhåll till maskulinitet för det har fått så mycket kritik på det. Och så har jag varit igenom nok eh situationer i mitt liv eh, som har stilt krav till att face sin maskulinitet, pröva att leva upp till den i förhåll till hvordan traditionell maskulinitet säger att jag burde leva. Och så har man gått på tryne och ser att okej, okay, då blir det bara 10 gånger värre. Och så på en måte börja ta ett uppgör eh, med det och börja och våga och känna på det vi kallar för kvinnliga kvaliteter, emotionella kvaliteter, emotionella värderingar. Så har jag sagt men säkert måste börja ge det värdi. Eh, för det har jag gitt jag är er klassisk lite sån mannamann eller kan vara lite sån jag syns det är er viss vass jag orkar inte för länge en känsla som samtal. Eh, hvis du sliter med det så sätt och rydd upp i det. Altså, jeg har ikke, eh, ja, jag har aldrig satt pris på på något vad som ligger i eh, i emotionell eh, emotionella kvaliteter för man på något inser att eh, okej okay, i mitt liv så har jag jag har er en person som har slitit mycket med depression och sånt nå och så börjar i vuxen ålder och liksom för de av som har slitit mycket med depression det kan gå så mycket bølger men ikke sant du börjar att känna på att de valgene jag har gjort med att tackla själv vara alene har också gett mig en slags eh, ett bakteppe av att jag kan avsluta detta när jag vill jag må inte leva jag kan jag kan avsluta det och det har varit en del av, eh, av mine mina spelkort hela tiden att 
at jeg, jeg kan jo avslutte, ikke sant? Og så begynner man sakte, men sikkert å se, eh, da kom, ikke sant, type med, når jeg fikk jo svulst i hodebiten og skulle ja. operere. Hvis jeg, bare hopper, jeg kan bare hoppe til liksom, slutten av det, fordi at det man inser er jo at jeg har spilt mig opp i dette hjørnet selv, ikke sant? Jeg har ikke delt noe, alle disse valgene jeg har gjort i mitt liv, har jeg gjort selv, jeg har tatt dem selv. Jeg, jeg har satt mig i denne situasjonen mye selv, mye av det er arv, mye av, når det kommer til depression altså kliniske ting, men, men på mange måter så har jeg bidratt, fordi at jeg har prøvd å leve opp til den tradisjonelle maskuliniteten med å takle alt alene hele jævla tida. Og når jeg innså det, at dette er på en måte en slags regelbok jeg har styrt, en regelbok som egentlig ikke engang har en fasit, så jeg latt meg selv liksom lure opp i det, fordi jeg trodde det var riktig. Og da blir, for mig da, jeg, da, jeg er jo sånn som ikke er så veldig glad i autoritære autoriteter, så da blir jeg litt sånn, faen, da skal jeg i hvert fall ikke ta selvmord, altså hvis jeg bare har blitt lurt hele veien. Det er jo dritårlig gjort, men da skal jeg ta mine egne valg <laughs> i stedet for. Så, så det å liksom våge å kjenne på at det finnes en vei ut av det, jeg kunne taklet dette annerledes, og jeg kunne faktisk fått hjelp på en annen måte, ehm, ved å, å anerkjenne disse femin- det vi ser på som feminine verdier. Ok, jeg sier ikke at kanskje tallene, selvmordstallene, statistikken på menn går ned, men jeg tror i hvert fall ikke den blir verre. Men du, du fortalte nå så vidt at du har haft svulst i hodet, og det, jeg husker det veldig godt. Mm. Uh, du sa det jo ikke til noen. Du sa det ikke til mora di. Altså, han juggde til mora si, når mora hans inviterte han på, på påsketur, så sa du at du skulle bare sjekke en føflisk, du kunne ikke. Eh, jeg fikk vite at eh, du hadde svulst i hodet da jeg leste et innlegg som du hadde lagt ut på Facebook, og, der, da, og du var i narkorus, altså du hadde narkose, narkoserus, du hadde lagt ut et bilde av deg selv, med dren ut av hodet, bandasje og sting med teksten 1-0 mot svulsten. Og det... Men hvorfor sa det du ikke til noen? <laughs> Nei, jeg uh, husket jo for det første ikke at jeg la ut uh, det bildet på Facebook, uh, sånn rett etter uh, operasjonen. Uh, det kjipe her, i og med at man ikke hadde sagt noe, var jo at det var første sidestoff i VG og Dagblad, og det var sånn 500 tapte andre opp fra mamma. Uh, fordi jeg <laughs> hadde jo selvfølgelig løyet. Uh, Nej, jeg husker veldig godt når man på en måte begynte å, og jeg, jeg skjønte, fordi jeg, jeg hadde en svulst som lå plassert under kinnbenet her, litt sånn opp på baksiden, så det som begynte å være var at jeg hadde ganske uh, mye smerte på den siden, uh, og skjeven uh, hadde forsøvet seg litt, slitt, slittasje på uh, tennene, så hadde latt det gå ganske langt, men hadde rukket å bli som en sånn grønn uh, tapas av livet. Eh, men en bra grønn, 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 ja, en grønn, <laughs> ikke de brune, men en grønne. Ja. Eh, men eh, og skønte på en måde, at eh, og du vet i kombination med at er det så farligt om jeg dør, eh, jeg korter mit ejer der til at på en måde afslutte dette selv, så det var sådan ja ja, det, okay, selvfølgelig får jeg det ligesom, eh, og så er det jo den biten med når jeg fikk en operasjonsdato, og de, den lå for langt inne til å kunne ta et prøvesvar som viste om det var godartet eller ondartet, vi måtte operere den ut for å finne ut av det, så tenkte jeg jo, for når mamma da ringte og spurte om jeg ville være med på påskeferie, så kunne jeg ikke, for da skulle jeg operere, ikke sant? Og da, 
Eh, var det jo den følelsen av at eh, hvis jeg skal jo, hvis jeg gidder ikke si det, da blir det så mye jævla styr, liksom. De kommer sikkert til å avlyse hele påskeferien. Jeg vet at de har betalt penger for de billettene. Eh, og så er det ikke sikkert jeg skal dø en gang. Skjønner du? Så dårlig gjort. Og på en måte... <laughs> eh, så tenkte jeg, ok, men hvis jeg skal dø, eh, så skal jeg si det, selvfølgelig. Men jeg gidder jo ikke på en måte lure noen til å si at jeg kanskje skal det. Det er jo veldig dårlig gjort. Så det var liksom logikken bak det hele. Eh, og, og på en måte stå i det selv. Og, men en ting var jo på en måte lyve til familien for å ikke ville være til bry og den biten der. En annen ting var jo at du har jo noen som du anser som dine nærmeste venner. Og det å ikke si det til dem heller, Den, det gadde jeg ikke engang begynne på å forklare for mig selv, logisk, i hodet. Eh, det bare gjorde jeg. Og så ikke tenkte så mye på hvorfor, liksom. Og så eh, var jo, måtte jeg jo si det da til Tore, eh, beste venn, eh, fordi jeg måtte ta fri fra jobb en dag. Det var det jeg hadde bestemt mig for <laughs> en dag eh, med fri. Mm. Eh, og, så, og Tore selvfølgelig var jo, skal, skal, jeg, skal jeg bli med dig eh, Og alt det her. Nej, 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 det går bra. Jeg er rett inn og rett ut, og dette går fint, liksom. Ikke tenk på det. Og så å våkne opp da etter operasjonen med at Tore satt der allikevel på sykesengen. Og det er jo ikke nødvendigvis... På en måte er det ikke, hadde det ikke spilt noen rolle om det var Tore eller en av mine andre venner. Det er ikke det viktigste. Men det er jo den følelsen av at «Ok, du er her, jeg ba dig om å ikke komme». Eh, hvorfor er du her? Og så er det jo da den, at man tenker, ok, han er sikkert glad i mig, ikke sant? Han, han er glad i mig. Og så tenker jeg sånn, hvorfor er du det? Liksom ligge og ha disse refleksjonene som egentlig bare bærer tilbake til at jeg tror egentlig ikke at jeg er glad i mig selv. Derfor klarer jeg ikke ta imot at Tore sitter her, eller at hvem som helst hadde sittet på den sengen og vært glad i meg da. Eh, og det tror jeg var liksom først, eller ikke første gangen, men jeg tror det bare kom som et sånn slag i tryne da, at eh, jeg betyr så lite for mig selv. Jeg er så lite i kontakt med mig selv, at, at jeg, jeg har ikke noe for mening om vad det å være glad i sig selv er, og hvertfall ikke det at någon andre er glad i deg. Det blir så langt borte da. Og så tänkte jeg at eh, det, det tänkte jeg i mitt stille sinn, og så begynte jeg liksom sakte veien tillbaka med att fungere normalt efter operation. Og da er man jo rett og slett avhengig av hjelp. Altså jeg klarte ikke å gjøre det så mye selv. Jeg trengte støtte, støtte mig til noen for å gå ordentlig på grunn av jeg var fem timer i narkose. Da. Så det tog så lang tid for det var ut av kroppen. Ja, man svimmel og alt var vondt. At jeg husker sånn, hvorfor sliter du så jævlig med å skulle ta imot dette her? Hvorfor er det så vanskelig for mig å la noen stille opp? Og jeg tror ikke jeg gidder å ha det sånn lenger, rett og slett. Jeg har ikke ville at noen skulle se på mig som svak, eller jeg ville ikke trenge hjelp, eller jeg har villet at folk skulle se på mig som maskulin, for jeg har fått så jævlig mye kritik på det hele mitt liv, at jeg skal i hvert fall ikke la noen se mig som svak, eller eh, at jeg ikke fikser det. Da må jeg nødt til å 
spørre dig om pappan din, fordi du beskriver i boka at faren din forlot dere da du var 12, mm. og at du fick en telefon fra han som sa at nu er du mann i huset. Har det haft, tror du det har haft en stor inverkning på hvem du er? Ja, selvfølgelig. selvfølgelig. Jeg vet ikke hvorfor jeg tenkte så lenge. <laughs> Nej, det er jo en voldsom besked och skulle få som 12-åring. För min pappa drog på dagen. Och det att få en besked om att nu är er det du som är er man så nu måste du ta vare på mamma och systern. Är er ju ett oförtjänt stort ansvar att lägga på en 12-åring. Det är er ju det man på något sätt må, må huske i vuxenålder eller lätt att se nå. Men du tog det ansvaret. Men man tar ju det ansvaret. Man gör ju det som 12-åring och tänker att okej, okay, nu måste jag vara klippen här då. Nu måste jag på något sätt ha stålkontroll på på allt som sker <laughs> och inte låta mig liksom falla ihop då, ikvant det är er ju det man man tänker er i den settingen er, vad er det värsta som kan ske när du har ansvar för <laughs> för en familj som tolvåring. Okej, okay, nu måste nu måste jag inte falla ihop. Eh. men mor din var ju det. Hon har du ett jättegott förhåll till. Ja då, mamma och jag har jeg har ett jättegott förhåll, men det är er klart mamma var ju på något knust och trist och lei över det som skedde. Min mamma måste ta eh, på ett punkt hade hon tre jobber. Hun drog klockan 4 om morgenen och var hjemme efter vi hade lagt oss. Eh, så vi måste ju komma oss på skolan och allt och fixa ordnar Och i tillägg så hade ju jag en sån jag tror jag ganska tidigt skönt att mamma var ju också knust, ikke sant? Så det att pröva att hålla henne upp Da. I, I voksen alder så ser jeg, jeg har hatt et sånn merkelig forhold til Tina Turner i hele mitt liv. Jeg er Norges største Tina Turner-fan. Men jeg vet jo veldig godt at det er fordi mamma likte det så godt. Og mamma blev glad hvis jeg satte det på. Så hvis mamma var lei seg, så satte jeg det på, så dansa jeg og sang. For at mamma skulle bli glad igen. Og da, så i voksen alder så, så har jo jeg tatt den type musik. Det er ikke det at jeg synes musikken er så dritbra. Men det gör nog med mindsetet mitt så det är er det jag spelar för jag ska ut eh, stora show kulturhus och sånt och så har jag alltid det eh, backstage för eh, det sätter mig det ger mig stålkontroll rätt och slett det sätter mig i ett modus. Jag husker att jag var en fyr som folk kom till. Och så så kraschade det med med så mycket i mitt liv eh, på grund av att jag var för femig. Jag hade för många jentevänner. Jag var allt för fin att komma och snacka med. Jag var allt för fin till att dela problemen med. och det också ädda på det att vara femme då att liksom åh, han är er bara nydlig att snacka med, ikvant. Så jag tänkte bara nu är er det slut på det. Från nu av ska jag inte snacka med någon. Du säger också i boken din ett land om att du inte eh, var vant till fysisk eh, platonisk kontakt med män. Mm. Eh, att kontakten fysisk kontakt med män eh, var eh, sexuell. Mm-hmm. Eh, för det du inte hade så nära förhållande till faren din antagligen. Eh, mm. kan du se si något om det? För mig är er det väldigt tydligt att vi behandlar guttebarna och jentebarna våra väldigt olika. Eh, vi slutar att vara när guttebarna våra runt tidigt tenåringar kontra jentebarna våra som vi kysser på och klemmer till de er gott vuxna och förbi det igen. Men gutter har man speciellt fäder har en tendens att distansera sig när man snackar om platonisk beröring med guttebarna sina. Eh, det som är er liksom skummelt med det det är er att du Eh, ikke lærer dem noe om å regulere egen beröring. 
sant? Du tar fra dem en erfaring om hvordan, hva handler berøring om, for berøring behøver ikke, som for veldig mange av oss gutter da, nærhet og berøring skal ofte lede til noe annet, ikke sant? Berøring betyr at vi skal ha sex. Eh, mens jeg har jentevenner som kan ligge i en haug på en sofa og se på film og kile hverandre på armen i tre timer, det betyr ikke at de skal ligge sammen. Det gjør ingen av mine guttekompiser. Streite guttekompiser. Så, så liksom, hvorfor har det blitt sånn? Hva er det, vi, liksom, det er noe med forholdet vi har til berøring som menn, da. Og det å skille på, på seksuell berøring kontra platonisk berøring. Jeg har også holdt foredragene med boken der jeg ber menn ta på hverandre på et sted på kroppen, mens de har øyekontakt. Og så er det om å rekke opp hånda i dem når du synes det blir ubehagelig. Jeg kødder ikke, det var mest maks fem sekunder før noen rekker opp hånda og sier dette var ubehagelig. Så enda de sitter sånn og holder hverandre på skuldrene. Det er en meter imellom dem, ikke sant? Men det sier noe om hvor lite vant gutter er med berøring. Og i utgangspunktet, hvis ikke du har noen erfaring på det som heter platonisk berøring, eh, og heller egentlig ikke lært dig å regulere din egen berøring, respektere berøring, andres berøring, få et forhold til hva, hva liker jeg av berøring, og så videre. Hvis ikke du respekterer det, hvorfor skal du respektere noen andres grenser i det hele tatt? Jeg, jeg skjønner at ikke linkene kobles opp her. Det er ikke noe, man har ikke noe forhold til det. Da. Så jeg, 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 jeg kjemper som kamp for at fedre skal fortsette å, å, å være nære gutta sine. Lær dem om berøring, for faen. Det er kjempeviktig. Dette har ingenting med å være homo å gjøre. Det prøver jeg å si veldig tydelig i boken. Men for, i mitt liv så er jeg homo, så det ble enda et lag oppå det med berøring igjen. Fordi at for mig, som da har vokst opp med eh, pappa som dro, men før det har vært eh, militære, og hele familien har vært mye militære, så fra å på en måte ha null av det over til at pappa dro, fikk hvertfall ikke noe av det i tenårene. Min første opplevelse av mannlig berøring efter det, var jo første gang jeg hadde sex med en annen mann. Så for mig har jo på en måte det bare addet på med at berøring er noe seksuelt, da, mm. ikke sant? Men, men jeg har lyst til å fortsette litt med det MeToo-greia, for det, det, jeg synes var, det, det jeg likte, eller som satt meg i, som jeg kjente meg veldig igjen i, det var det der, alle de bra gutta, alle mine folk, liksom. Ja. Eh, de, når hele MeToo-greia rullet og gikk, de Aha. holdt bare sånn klokelig, de ble bare helt, helt stille. Ja og satt sig helt, helt rolig i båten, og bare ventet på at dette skulle gå over, for dette, vi vet ikke hva vi skal si, vi vet ikke hvordan vi skal gjøre dette. Eh, og da nevnte du et eller om at du trodde mange av dem tenker, hm, har jeg gjort noe, altså? Jeg tenker, ikke sant, det er jo noe med eh, menn og hierarkiet vi menn har innad. Jeg tror også veldig mange menn er redde for å si fra på mange måter i, I guttemiljøer, fordi at det handler om rangstige, ikke sant? Mm. Eh, og hierarki i eget, eget guttemiljø, da. Så det er jo det ene, at du vil jo ikke være han som bare, som alfahannen i din gjeng snur seg og sier, er du feminist, eller er du homo, eller er du, er du på jentenes lag? Da kan du gå i jentegarderoben, altså du har jo ikke lyst til å være han heller. Eh, men eh, jeg tror vi på en måte er like mange menn, Og så, og så er det også skummelt å, å tegne dette, dette skille i sanna, og si der er på den siden alle MeToo-overgriperne, og de er slemme mennesker, og på den andre siden står jeg. For jeg og alle mine, vi er gode mennesker. Ikke sant? Det er også veldig vanskelig, fordi at en, en, en MeToo-utøver kan fortsatt være en god pappa. Så det er vanskelig å skulle sette den streken og si «Dere er dårlige mennesker på den siden, og her på vår side er vi gode». Og «Hvem er du til å sitte på denne høye hesten?» Ikke sant? Så, så det er masse nyanser her som er veldig vanskelig, men 
det som eh, som står igen som viktig med att på en måte våge och anerkänna mig i tu som en viktig kampanje både för män och för kvinnor för män har också sina mig i historier men har också erfaringer om om att eh, bli tatt på på en måte de ikke vil, eller, eller så har de ikke engang gått in i dette. Jeg tror mange menn er så distanserte dette med berøring uansett, så jeg tror ikke de engang har tenkt igjennom det. Men, eh, hva skal jeg si, det, det som plager mig er jo, vi er flere menn som synes at MeToo er en bra kampanje, men de sier ikke noe, ikke sant? Og man sier ikke med en kampanje som MeToo at alle menn er voldtektsmenn, Men man ser att väldigt många män välger att vara stille när kvinnor är er under angrepp. Och där er när man är er stille att man ger grobun för den typen eh, aktiviteter da. Men men, men varför är er män stille? Flotte män är er stille i saken. Jag tror att män klarar att føle tillhörighet till kampanjen då på grund av där er så mycket som ligger runt detta med maskulinitet och vara man. Jag har brukt hela livet mitt på inte sån något så för det var ju det som var att vara manlig nok då. Så, så ikke sant, det er der jeg sier lik lønn, me too. Det, det handler om så mye mer før det. Det, handler, det begynner så langt før det. Det handler om guttebarna våre, hvordan vi opptar dem, hvordan vi lærer dem om berøring, om grenser, om egne verdier. Hva trenger du behovet ditt nå når barnet ditt gråter? Ikke sant? Hva, hva har barnet behov for der og da også? Det, man må ta det med sig. Eh, som noe viktig, for at man skal lære dem å regulere sig selv i voksen alder, selvregulering. Problemet är er att det fantes ingen gutteböcker och jag är er en er en man. Varför ska ikke jag kunna skriva en bok om maskulinitet för det är er homo? Jag är er jo fan med man. Ikke sant? Jag er fortsatt man selv om jeg er homo. Jag er ikke defekt heller. Så nu måste jag si att den är er jo nå trykket upp i andra upplag. Ja. Ja, Den är er då väldigt bra. Per definition regnet som en bestseller. Ja. Det är er det. Gratulerar Det är er väldigt stas. Det är er jo det absolut. Morra di fortalte mig at du hade et bur. <laughs> med en mann din. <laughs> Norges boy George. Ja. <laughs> du har jo hatt, at du, du, for det første, at du var veldig glad i dyr, eh, og at du savnet på fluer, men at du hade et bur under eh, trappa eh, som du samlet dyr i som man inte visste om. Kan du fortælle om vad du hade i detta bure? Oj. Eh, ja men det har varit det har varit så många bur som man inte visste om. Men jag var ju jag var ju en gutt som jag har alltid varit väldigt glad i dyr, men jag har haft en väldigt sån förkärlighet för eh, insekter, reptiler och allt som befinner sig liksom i havet och sånt nå. Det är er liksom så det var akvarier på på det mesta så hade jag 12 akvarier tror jag på grundskolan. Eh, og så var jeg, jeg var jo han som lagde maurfarm. Altså, jeg var, hvis jeg fant en edderkopp ute, så skulle jeg bygge verdens vakreste hjem til den inne, selv, selv om edderkoppen ikke hadde så lyst til, til å være inne. Den hadde det veldig fint der, den var sikkert. Det skulle vi forandre på, eh, fullt barbiehus til den edderkoppen, stakkars. Eh, men ja, så jeg hadde jo mye av det etter hvert som jeg på en måte begynte, for jeg begynte jo å jobbe ganske tidlig og tjene litt egne penger. Og det gick till att köpa dyr som mamma inte visste om. <laughs> så jag hade väldigt mycket rart under den trappa. Jag hade jag hade på ett punkt så hade jag några afrikanska tusenben eh, som var alltså gott liksom den typen längden här som var Ja, vi snackar vi 30-40 cm som var sån giftig som mm. du kunde få sån hjärteproblem av visst det visst det bet dig. 
Eh, Anton hade det, svår svart skorpion. Jag hade massor tarantellaer. Eh, jag har haft allt möjligt rart under den trappan där. Jag minne ända tidigare, detta var ju typ barnskolan. Detta är er ett förfärligt ting, men jag husker att uh, jag fant mamma, jag vet inte om mamma eller pappa någon hade i alla fall glömt igen en femte lapp på bordet. Och jag tänkte alltså jag såg den jeg, ja men du vet inte så plötsligt låg den femte lapp på kökenbordet. Jag tänkte den femte lappen står det guldfisk på. Um, så jag i strumpeboxen husker jag löp alltså sprintat till dyrebutiken och köpte den störste guldfisken de hade för den femte lappen. Uh, og den var ganska svår och Och på vägen hem, du vet sån där barne barnejern bara sån, åh, konsekvenstänkning, nej det har vi inte. Var ska du ha den guldfisken? Nej, den kan du ju inte ha inne. Det då ser ju de den och tänker sån, var har du fått pengarna ifrån? Så jag tog en sån 2 eh, liters eh, isbox. Tog min isbox och eh, hade vatten uppe. Så hade jag guldfisken uppe där och så satte jag den under trappan till naboen så detta med under trappan går igen. Så jeg var usikker på vilket dyr du mente. Men eh, då satte jag den under trappan till naboen. Och så var jag okej helt för jag kom dit dagen efter riksant och skulle finna det att gå och hämta guldfisken. Eh, och detta var ju alltså i Bode mittvinters. Jag kommer aldrig att glömma den 2 liters isblocken med en guldfisk på mitten. Det var bara Så ja. ja. men du snackade om att du hade en stålorm också. Är er det något du fångar själv? Jag fångade ett stålorm, hoggorm, buorm. Jag hade allt detta under den trappan, men jag bara det var osäker på vad mamma hade fått med sig. Så jag visste inte vad hon hade sagt det. Nej, hon sa snackat om den stålormen. Ja, nej, jag hade inte en. Jag tror kanske jag hade säkert en 10-20. Eh, jag är väldigt glad över till. Jag har ju slangar fortsatt. Ja, kan du fortälla om Vigdis? Nej, det är er inte som att fortälla om Vigdis. Eh, det är er samboern till Ada. Hon heter Vigdis. Ja, hon börjar bli gammal. Hon är er väl på Kommer där nu som 13 tror jag. Men fortell vad det är er, då. Det är er en ja, kornsnok, är er det. En kornsnok, vad är ja, er det för nå? Kornsnok. Eh, det är er, de spiser ju mus och råttor. Eh, du säger du sa vi spiser. Vi spiser mus och råttor. Jag spiser inte så mycket mus, det är er inte så glad i. Eh, eh, nej då jag jag är väldigt hon är er väldigt fin och sån orange och brun och massa liksom mönstret Vi ligger, vi koser oss i sofaen og ser på film. Men hun liker også berøring. Hun trenger berøring, gjør du ikke det? Ja, vi har lært oss å like berøring sammen. <laughs> For Vigdis måtte lære det, hun var ikke så glad i det. Ja, hvordan gjorde du det? <laughs> Oi, vet du hva, det er et tøyste spørsmål, og jeg kjenner at jeg er så nerdet om det jeg skal svare nå, fordi jeg klarte å lese en forskningsrapport om at dyr, vi mennesker blir stimulert av berøring, sirkulation og strykning. Ikke sant? Det er sant? Hvis du går og får en hodebundsmassasje eller massasje, så blir man rolig av gjentatt bevegelse. Blir man rolig av. Eh, og dette var det någon som ville teste på dyr. Eh, og, det de, og de testet det blant annet på høner. Og der de da... <laughs> altså, dette er en helt annen podcast. <laughs> Men det, de, 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 de sammenlignet også med... Fordi dyr har jo på en måte ikke noen måte å si fra på, sånn som vi er. Men eh, hvis du vet med dig selv, hvis du står på trikken i bara armer och så kommer du bort i ett annat menneske, så snur det dig. Men hvis jag kommer bort i metall så hade jag inte snudd mig. Så det är er nog med hur dyr upplever att bli tatt på, speciellt en slange som inte har någon päls eller något sånt och vid att gripa ett dyr så är er det ganska invaderande känsla då. Så det de gjorde på, på den här forskningsrapporten så brukt startade för de gick över till att bruka henne till att ta på dyrna så väntade de dem till bevegelserna med pensler. 
Så det fant jeg ut fra Vigdis var like lang som en blyant. Nå er hun jo en 30 år lang. Men når hun var omtrent på størrelsen med en blyant, så begynte jeg med små pensler og lage strykninger og sirkulasjon. Det gøyeste var at jeg gjorde det så lenge at til slutt så la hun seg på rygg. Nei. Hun lå på rygg mens jeg kilte henne med pensel. Så dette var et gøy spørsmål å få, for det har jeg aldri fått sagt til noen. Det er en verdens rareste ting å gjøre. Men... Det var litt flaut. Men etter hvert da, så gikk jeg over til å bruke en finger, ikke sant? Sånn at, så nå i mitt hode, det er jo tøyset det. Fordi man alle tillegger jo dyrene sine menneskelige kvaliteter som de ikke har. Jeg vet jo at det er en slange hun, aner jo ikke hvem jeg er. Aldri bare sånn, hvem er dette mennesket? Aldri sett før. Men du sier jo at det virket med pensel og virket med berøring. Ja, det var litt sånn interessant det med berøringen. Det fungerte da. En liten dyrehistorie til, fordi at moren din fortalte om disse akvariene, og at en dag hun skulle til jobb, så da hun gikk over stuegulvet, så lå det en død ål på gulvet. Ja, jeg hadde en god del ål en periode. Men det som er med ål er jo, og det vet alle som har vært på sånn fisket ål for eksempel, de vet jo at ålen kan krysse over mark for å komme fra et vann til et annet. Og det gjør jo ålen, så ål er sånn som hopper ut av akvariet, så da må du ha lokk på, det lærte jeg the hard way. For det lå alltid sånn inntørka ål på gulvet, når vi kom noen sånn kamikaze-piloter, sånn selvmordsål som bare hadde hoppet ut. Så ja, det stemmer nok det, altså. Det vil jeg tro. Jeg har hatt mye rart. Det kjipeste er jo på det punktet jeg ble 18 og flyttet til Oslo, og var sånn, jeg har jo ikke plass til noe av dette i leiligheten. Mamma! Du får alle disse dyrene. Så mamma fikk Anton da, som var skorpionen min, som jeg hadde i mange år. Så den hadde mamma lenge, faktisk. Er det sånn at du identifiserer deg med... Nei. Det er ikke sånn at du egentlig er en slange? Nei, det er jeg ikke. Det er jeg veldig glad for, Adam. Nei da, men... Anakondaen i buksa, hvis det er den du mener. Hva er veien videre nå, da, når du skrev denne boka? Ja. Som jeg og mange er veldig glad for. Hva gjør vi videre nå? Hvordan skal vi definere dette på nytt? Etter boken kom, jeg har fått så enormt mange meldinger fra andre menn som har vært bekreftende i forhold til det uavhengige av legning, uavhengig av alt det der, men andre menn. Jeg sto foran 400 menn for bare noen uker siden og snakket om mentalhelse. Og det å få svære, bamsete mannfolk i skinnevest, som tar til tårene og sier at det er første gangen jeg har grått, har vært så styrkende på veldig mange måter. Det har vært rart, for et av mine hovedproblemer er jo akkurat dette med å ta imot kjærlighet og klare å ta imot. Så jeg driver å på en måte fumle meg litt fram selv. Men det har vært utrolig, hva skal jeg si, frigjørende da. Å møte andre menn og føle at man kan snakke om disse tingene. Så veien videre for meg nå, jeg har liksom skjønt at, ok, nå har du skrevet denne boken. Det verste var at jeg skrev ikke boken. Jeg tror ikke jeg hadde så mye i tankene at den skulle bety noe for noen eller noe sånt. Nå jeg skrev nok aller mest for min egen del en del av min egen prosess sånn at jeg tror nok i etterkant at jeg har skjønt at jeg kan reise rundt og snakke om denne boken og at jeg tar det ansvaret og gjør det jeg kan gjøre i hvert fall så det skal jeg gjøre og jeg driver nå også og skal lage ti episoder 
en podcast med män eh, där vi snakker om ting som man ofta føler är er kvinnetemaer, men som selvfølgelig på ingen måte er det med overgrep, spiseforstyrrelser, eh, alle disse tingene som, som vi så ofte hører kvinner snakker om och komme sig ut av. Så tänkte jeg skulle lage en sånn ti episoder. Og bare det å, å våge och dele, tror jeg, eller gidde å på akkurat det. Det er, det er forskjell på vad som forventes av dig og ditt kjønn kontra vad du har behov for som individ. Exakt, hvis du klarer att skille de to kortene da, så er jo egentlig mye gjort. Det har jo ikke vært nødvendigvis så lett. Det har jo dukket opp ting underveis mens jeg skrev boken også. Jeg har jo hele tiden forholdt mig til en psykolog som jeg har tagit kapitlene med underveis. Både for å eh, passe på at jeg ikke sier noe som er feil, altså at jeg kommer med råd som er feil til noen, men, eh, men også for att passe på min egen syke igenom det, for at Jag vaknade upp av jag blev våldtatt men jag sov, ikke sant? Så det och gidde och anerkänna det som allvarligt nog. För ikke sant, igen det här med att vara man och den manskulturen man står i med jo jo jag fick ju purt liksom det var ju det vi sa på måndagen efter den helgen. Altså, har jag som man lov till att och känna på något annat än alltså alla mina kompisar ska vara glada hvis de fick sig i helgen det var ju därför vi gick ut, ikke sant? Vem ska få sig nå då? Eh, eh, i mitt tillfälle så var jag lite sån jag fick ju i vart fall purt, även om jag egentligen sov. Jag vaknade upp ett par gånger, men jag vet, ikke sant? Och det, det var så så rart när det känslan av en psykolog som må sätta mig ned og som må, som må fortelle mig, at Adam, du har ändrat alt du i ditt liv efter det. Hvordan du er i relation, hvordan du er i romantisk seksuell relation med andre. Har du ändrat siden den dagen? Og hvis du har ändrat så mye i ditt liv, Adam, kan vi si på en måte da at det hade noe alvorlig over sig. Ok, første steget til att ta det alvorlig, til att ta mig selv alvorlig, till att se si att det var ikke min skyld. Jag äger ikke det ansvaret. Och därmed börjar jag finna en egenvärde rent fysisk i min egen kropp igen som går tillbaka till och ge mig selv värde, det har ju varit en sån enorm vansklig process att skulle gå igenom och en vansklig ting att skulle dela men allikevel ingen annan väg utenom då. För det jag kan se si till de som har varit i den situationen om det er man eller kvinne. Det blev ikke bedre før det sekundet jeg sa det til noen. Da blev alt bedre. Det synes jeg var egentlig et veldig fint historie. Del. Ja. Og så tänker jeg jo at det du gjør nå, ikke bare for dig selv, men for alle andre, du kaster inn noe som er viktig i debatten. Ikke så sant? om vi har et langt stykke igen på dette med maskulinitet, feminitet eller identitet. Vi trenger å snakke om det. Mm. Absolut. Och gutta må på banen de, mm. Gutta må på banen. Yep. Rätt och slett. Tusen tack till dig Adam Andreas Sjölberg. <laughs> tack. Tack så då. <laughs> Producerat av Rubicon.